0: Was ist eigentlich ein Customer Experience Manager? Welche Aufgaben hat er oder sie im Unternehmen? Was macht den Job so herausfordernd? Antworten darauf gibt es in der heutigen Sendung von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CX Talks. Falls Sie uns noch nicht abonniert haben, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, dies zu tun. Mein Name ist Peter Pörner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai. Und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Allein der Begriff Customer Experience Management verspricht ja schon, dass es was zu managen gibt. Die Frage ist nur, was? Und diese Frage zu beantworten, ist gar nicht so einfach. Theoretisch ist ein CX-Manager der Advokat des Kunden im Unternehmen. Er oder sie ist ständig dabei, die Stimme des Kunden hörbar zu machen und das Unternehmen mal so richtig an den Kundenbedürfnissen auszurichten. Und wie kann man sich das praktisch vorstellen? Ich habe dafür kürzlich auf einem großen Jobportal in Deutschland nach Stellenangeboten für Customer Experience Manager gesucht. Und ich habe sage und schreibe mehr als 800 Stellenangebote gefunden, die Customer Experience Management in der Aufgabenbeschreibung hatten. Die Angebote kamen aus allen Branchen. Mal war eher ein Analyst gesucht, mal ein Customer Service Spezialist oder ein CRM Manager. Mal ging es um Marketing, manchmal um Prozessmanagement häufig um die Customer Journey. In einigen Vorschlägen war sogar die Stelle ausdrücklich als Customer Experience Manager männlich-weiblich divers ausgeschrieben. Zum Teil mit deutlichen Unterschieden im Verantwortungsbereich und logischerweise dem Gehalt. Dieses Ergebnis ist eigentlich wenig überraschend. Selbst in angelsächsischen Ländern, wo es den CX-Manager schon länger gibt, hat sich weder ein 100% klares Aufgabenspektrum noch eine unumstrittene hierarchische Einordnung etabliert. Customer Experience Manager sind en vogue und sie sind wichtig – Sonst könnten wir auch mit dem Podcast gleich einpacken. In der heutigen Folge wollen wir Ihnen einen Einblick in die Welt einer Customer Experience Managerin geben. Schonungslos und aus erster Hand. Ich freue mich sehr auf eine spannende Folge mit Amelie Höllersberger, die diese Rolle bei einem deutschen Versicherungsunternehmen ausfüllt. Hallo Amelie.
1: Hallo Peter.
0: Amelie, du bist heute Customer Experience Manager. Was hast du denn davor gemacht?
1: Ja, davor war ich ähm, fünf Jahre bei einer Beratung, die heißt easy for u Expert Consulting, habe da im Marketing angefangen, habe mich um die ganzen Themen, Content Marketing, Lead Management, Marketing Automation gekümmert und habe dann nach, ich glaube, drei Jahren habe ich dann in die Beratung gewechselt habe da Kunden aus allen Branchen, alle Größen beraten zu den Themen, Customer Journey Management, Customer Experience Management, habe ganz viele so Customer Journey Mapping Workshops gemacht. Und nach fünf Jahren dachte ich mir, jetzt wird mal Zeit irgendwie für was Neues, du musst irgendwie was Neues kennenlernen. Ich wollte auch so ein bisschen weg aus der Beratung, weil das mit dem Reisen, das war mir irgendwie so ein bisschen viel. Und ähm, genau, das so nahm quasi dann die Karriere des TX-Managers seinen Lauf.
0: Und dann hat sich die LV 1871 bei dir gemeldet und gesagt, mhm. wir möchten mit ihnen arbeiten. Und kanntest du die LV 1871 zu dem Zeitpunkt?
1: Äh, so war es leider nicht ähm, also ich habe mir dann gedacht naja, ähm, dieses beratende also die, die irgendwie Unternehmen auf ihrem Weg begleiten das hat mir irgendwie wahnsinnig viel Spaß gemacht ähm, ich hätte natürlich auch zurückgehen können ins Marketing aber darauf hatte ich tatsächlich ja nicht so viel Lust ähm, so dieses ja dieses klassische operative Marketing das wusste ich nee das das ist nicht so meine meine Leidenschaft das hat zwar auch immer Spaß gemacht ähm, aber ich wollte einfach so dieses Beratende weiterbehalten. Und dann habe ich mich tatsächlich relativ gezielt auf die Suche gemacht nach Stellen, die nach einem Customer Journey Manager oder Customer Experience Manager suchen. Das ist ja eigentlich eine recht neue Stelle. Also, was man ja davor kannte, waren ja so Customer Success Manager oder Customer Service. Aber das war mir irgendwie schon wieder zu sehr irgendwie in dieser Customer Service Schiene drin. Und dann habe ich die Stellenanzeige von der Elfa 1871 gefunden, ähm, wer die LV 1871 noch nicht kennt, äh, die ist ein Anbieter für Lebensrentenversicherung, ähm, Lebens ähm Sterbegeldversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherungen. Ich kannte sie eben zu dem Zeitpunkt auch gar nicht. Aber das, was ich in der Stellenanzeige ähm, gelesen hatte, das klang sehr, sehr spannend. Und ich hatte das Gefühl, da kann ich was von Null auf ausbauen. Ähm, ich habe totales Entfaltungspotenzial. Die Firma stand mit diesem Thema selber eigentlich noch genau wie ich, irgendwie so ein bisschen ganz am Anfang. Das heißt, ich hätte mitgestalten können. Und deswegen habe ich mich dann da beworben. Auch wenn meine Freundes- und Bekanntenkreis gesagt hat, Boah, Amelie, bist du dir sicher? Eine Versicherung, das passt doch gar nicht zu dir. Und das ist so angestaubt. Klar, das habe ich dann auch so ein bisschen geteilt. Aber ich muss sagen, als ich dann das allererste Mal dann da bei dem Gespräch war, dachte ich mir, ja, vielleicht ist es angestaubt. Aber die bringen den Drive mit. Die haben Lust, sich zu verändern. Auch wenn es sie jetzt schon seit fast 150 Jahren gibt Und das war dann eigentlich so der ausschlaggebende Grund.
0: Und dann bist du aufgeschlagen. Wie war dann deine erste Woche? Haben sich dann deine Erfahrungen genauso, äh, äh, war das dann genauso, wie du dir das erhofft hattest?
1: Es war natürlich schon anders. Ich meine, ich war davor in der IT-Beratung. Das heißt, da waren wir ja, was, was Software und Tools anbelangt, wirklich auf dem allerhöchsten Niveau. Äh, da musste ich jetzt dann, dann schon deutlich zurückschrauben. Äh, ich habe dann auch erstmal ein Notizbuch bekommen, wo ich meine Notizen äh, aufzeichnen kann. Das heißt, äh, OneNote war äh, wieder in, in die Vergangenheit gerückt. Ähm, und in der allerersten Woche, da war es total interessant, weil meine Kollegen hatten ganz unterschiedliche Erwartungen an mich. Also die einen sahen mich als den, die Wunderwaffe, den Missionar und die Amelie, die wird jetzt alles ändern. Manche hatten gar keine Erfahrungen und waren eher so ein bisschen skeptisch. So war wird sie... Wird sie, wird sie das, was wir machen, kritisieren? Wird sie irgendwie hier total aufräumen? Und manche hatten das auch, glaube ich, so ein bisschen falsch verstanden und dachten, ich mache jetzt hier UX-Design. Und ich habe naja, das ist so ein ganz kleiner Bereich, aber es, es geht eigentlich um sehr viel mehr. Und dann habe ich einfach wahnsinnig viele... Gespräche geführt. Also ich, ich habe Seiten an Notizen aufgeschrieben und habe einfach die ganzen Abteilungen kennengelernt, habe so versucht, ihnen zu erzählen, was, was ich so vorhabe, wofür ich da bin und habe mich so ein bisschen da in, die, in diese Prozesse einführen lassen, was machen sie wie. Das heißt, am Anfang habe ich einfach nur ganz viele Informationen gesammelt.
0: Und wenn du jetzt heute, du bist wie lange jetzt dabei bei der LV 1871?
1: Am 1. Juli ein Jahr.
0: Genau. Und nach einem Jahr müsstest du ja ungefähr eine Vorstellung davon haben, was jetzt genau dein Aufgabenumfeld ist. Kann man das, oder ist es wahnsinnig schwierig als Customer Experience Manager zu sagen?
1: Das ist natürlich relativ schwierig zu sagen, weil es echt ein ganz, ganz breites Aufgabenfeld ist. Also wir haben jetzt mittlerweile so eine Strategie entwickelt. Also am Anfang war ja, wie gesagt, einfach eine, eine grüne Wiese. Da war nichts. Ich, ich konnte quasi alles und nichts tun. Und jetzt haben wir eben so ein, ja, so ein Vorgehen entwickelt und jetzt habe ich halt echt so einen genauen Fahrplan und so eine Strategie im Kopf, ähm, nach der ich jetzt vorgehen will. Und das heißt, ja, jetzt weiß ich eigentlich schon so ungefähr, was ich, was, was meine Aufgabe ist.
0: Und wo hängst du organisatorisch?
1: Ich bin tatsächlich im Marketingteam aufgehängt, ähm, was eigentlich, glaube ich, damit zusammenhängt, dass unser Marketingleiter quasi den Bedarf erkannt hat. Ähm, wir, wir brauchen da jemanden, der, der uns da in dem Bereich vorantreibt Und deswegen bin ich da organisatorisch aufgehängt. Aber tatsächlich bin ich echt eher so eine so eine Schnittstellenfunktion. Das heißt, ich habe meine meine Arme, meine Finger äh, sind eigentlich überall mit drin. Ich habe ja in jedem Bereich mir so meinen Customer Experience Manager oder beziehungsweise Champion gesucht, so nennen wir das. Und mit denen arbeite ich ganz eng zusammen.
0: Und wenn du jetzt mal so deine drei, vier wichtigsten Aufgaben als Customer Experience Management, die so deine Arbeit prägen, beschreiben würdest, was wäre das?
1: Um, also das ist natürlich dieses eine Thema um, Kundenzufriedenheit. Um, das heißt, ich bin natürlich irgendwie dafür zuständig, einfach erstmal einen Status quo herzustellen. Also wir, wir wollen jetzt. Ja Messt ihr das
0: regelmäßig?
1: Ja. Mhm. Genau. Hier haben wir eben was. Um, so ich habe einen sogenannten Customer Experience Lifecycle entwickelt. So nenne ich das. Um, wo wir quasi nach so einem Schema vorgehen, weil natürlich eben das Thema Kundenzufriedenheit äh, ja super, super wichtig ist. Jeder kennt die KPIs, Customer Satisfaction Score, Net Promoter Score und Customer Effort Score, den messen wir auch, ähm, was uns ja einfach irgendwie dabei hilft, einfach mal festzustellen, wo stehen wir denn überhaupt? Das heißt, das ist einfach eine, eine Sache, da bin ich jetzt dran und da wird's, das wird natürlich lange dauern, bis wir irgendwie an jedem relevanten Touchpoint mal so einen Status Quo hergestellt haben, ähm, dann auch dieses ganze Thema Kundenprozesse. Also wir haben, wenn wir heute Prozesse aufgezeichnet haben, äh, dokumentiert haben, dann ist das natürlich auch immer rein aus der Unternehmenssicht. Das heißt, man, die Abteilungen haben dann irgendwie so ihren ihren Tunnelblick. Das heißt, äh, da bin ich auch dabei, das so ein bisschen zu, zu ändern, zu transformieren. Das heißt, wenn wir Prozesse entwickeln ähm, oder tatsächlich einfach analysieren, dass wir die Sicht weiten über Abteilungsgrenzen hinaus. Das heißt, das ist so ein, so ein Punkt für mich und äh, auch dieses ganze Thema äh, Omnichannel. Das heißt, äh, dass wir in diesen Push- und Pull-Kanälen uns da einfach breiter aufstellen, besser aufstellen und natürlich auch uns da wiederum an diese Kundenbedürfnisse anpassen.
0: Was ja gut angrifft an das, was du vorher bei Easy4U gemacht hast.
1: Genau, das ist eigentlich äh, perfekt. Wobei das bei Easy4U echt so eine Basis war, glaube ich.
0: Jetzt nochmal, würde ich tatsächlich ganz, ganz zurückkommen, weil du schon ja. gesagt hast, dass du, dass diese Statusanalyse für dich so wichtig ja. war. War das, war das mehr oder weniger dein erstes, richtiges, großes Projekt, wo du sagst, da muss ich jetzt erstmal ankommen? Ja. Mhm. Und was hast du denn da so gemacht oder wie, wie bist du denn da vorgegangen?
1: Ja, ganz am Anfang, wo wir das auch alles irgendwie noch nicht so definiert hatten, habe ich, glaube ich, so ein bisschen den Fehler gemacht, Vielleicht war es auch kein Fehler. Ich bin noch nicht ganz sicher, dass ich ähm, eigentlich bottom-up gegangen bin. Das heißt, ich habe in den einzelnen Abteilungen mir einfach mal so Touchpoints rausgesucht, von denen ich dachte, dass die wichtig sind. Und dort haben wir einfach mal so erste Piloten gemacht, wo wir quasi einfach mhm. so Kundenfeedbacks äh, implementiert haben, um auch einfach erstmal so dieses Gefühl zu bekommen, wie, wie ist es denn, wie funktioniert sowas, äh, wie können wir da Daten sammeln. Und habe das aber eigentlich relativ einzeln gemacht und irgendwie nicht so richtig strategisch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich müssen wir es umdrehen. Wir dürfen nicht irgendwie in diesen einzelnen Abteilungen denken, sondern wir müssen das quasi top-down nach unten fließen lassen. Mhm. Wir müssen diese KPIs in die Abteilungsziele und Unternehmensziele ähm, etablieren, weil so kommt es auch erst auf die Agenda der Leute. Ähm, davor ja. war es halt so, ja gut, also wenn die Amelie das jetzt machen möchte, dann machen wir das jetzt halt, die ist ja ganz nett und außerdem ist sie so schrecklich hartnäckig. Okay, und ähm, jetzt haben wir das eben umgedreht und ähm, machen das jetzt eben ja relativ strategisch von von oben nach unten. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Piloten uns was gebracht haben, besonders die Kollegen, einfach so langsam in diese diese Denkweise einzubringen Genau, ja.
0: Ja, genau. Und ähm die, du hast gesagt, du hast auch viele Customer Journey Mapping Workshops gemacht, mhm. auch bei der LV 1871 ja. logischerweise. Da hast du doch eigentlich diesen übergeordneten Blick und daraus ergibt sich dann ja relativ klar, was schon mal so die Touchpoints wären. Du hast gesagt, du bist aber bottom-up vorgegangen, was hast du das dann nicht zusammen, warum hast du es nicht zusammen gemacht oder integriert dann gemacht?
1: Ähm, das haben wir jetzt gemacht, ja, also am Anfang eben haben, haben wir das mal hier, mal da gemacht, aber ich habe dann gemerkt, das hat irgendwie nicht so richtig Sinn und Verstand, da kommt jetzt irgendwie nichts bei raus. Auch diese Mapping-Workshops sind jetzt Teil von diesem Lifecycle geworden. Das heißt, wir haben halt jetzt diese ganzen Touchpoints, an denen ähm, messen wir das Feedback, äh, wir überwachen diese KPIs, analysieren sie und immer dann, wenn wir sehen, okay, also hier, hier stimmt was nicht, hier läuft was richtig schlecht, der KPI ist total schlecht im Gegensatz zu einem anderen und der ist vielleicht am Ende von einem bestimmten Prozess, einer bestimmten Customer Journey gewesen, dann schauen wir uns den gezielt an in einem Customer Journey Mapping Workshop, und der jeweilige ähm, CX Champion, also mein, mein Vertreter in der Fachabteilung, der muss dann dafür sorgen, dass dieser Workshop mit Leuten gefüllt werden, die alle irgendwie mittelbar, unmittelbar, indirekt, direkt ähm, Einfluss auf diesen Prozess haben. Das heißt, da sind dann Leute aus dem Marketing dabei, da sind dann Leute aus dem Kundenservice dabei, die vielleicht innerhalb dieser Journey auch mal mit dem Kunden telefonieren und gemeinsam machen wir dann das Customer Journey Mapping Daraus kommen dann die Optimierungsmaßnahmen und die werden dann in die einzelnen Abteilungen mitgenommen.
0: Und so ein klassischer Prozess wäre jetzt zum Beispiel der Claims-Prozess, also wenn ich meine mhm. Ansprüche geltend machen möchte. Ne? Ja. Versicherungen haben ja in der Regel auch das Problem, dass sie sehr viele rechtliche Vorgaben beachten ja. müssen. Das heißt, du kannst einen Prozess ja gar nicht so ohne weiteres so schneiden, wie es vielleicht für den Kunden sehr angenehm wäre. Ja. Was, wären, was sind denn da so klassische Prozesse, wo du sagst, da hast du dir schon fast die Zähne dran ausgebissen?
1: Also, es sind tatsächlich noch mehr Prozesse, wo der Geschäftspartner, also unser Vermittler, mit reinspielt. Das ist vielleicht auch noch ganz, ein ganz wichtiger Faktor zu wissen. Bei der LV 1871 machen wir 80 Prozent von unserem Geschäft über unabhängige Vermittler. Das heißt, sie bieten unterschiedliche Versicherungen von unterschiedlichen Anbietern an. Und unter anderem eben auch unsere Produkte. Und die vertreiben die quasi an die, an die Kunden. Das heißt, die können wir nicht unbedingt beeinflussen. Und dann haben wir 20 Prozent des Geschäfts werden ähm, über Direktabschlüsse gemacht. Da haben wir die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Sterbegeldversicherung. Ähm, Wo es halt relativ schwierig ist, ähm, ist zum Beispiel eben dieser, ähm, das heißt bei uns Leistungsantrag. Äh, das heißt eben, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat und jetzt sagt, ja, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich berufsunfähig und ähm, möchte das eben gerne beantragen. Da sind wir halt leider dazu verpflichtet, relativ viel auch in Papierform ähm, anzufragen. Das heißt, es kann nicht über den elektronischen Weg laufen, wie das eben viele Kunden gerne hätten. Von da aus, dadurch äh, verzögert sich natürlich auch die Länge. Man muss bestimmte Unterlagen von seinem Arzt äh, anbringen in einer bestimmten Form. Das heißt, dieser Prozess zögert sich einfach unglaublich in die Länge. Es ist wahnsinnig viel Papier. Da sind sehr komplizierte Gesundheitsfragen. Da sind wir zwar dabei, die... Ja, ein bisschen verständlicher zu formulieren, aber das sind halt Sachen, die stoßen den Kunden immer wieder auf und wir wissen, ja, klar, das ist das ist keine gute Experience, aber da tun wir uns einfach unglaublich schwer, weil wir halt da einfach diesen Regularien folgen müssen.
0: Mhm. Und wie kriegt ihr das in den Griff, dass ja eigentlich eure äh, unabhängigen Vertreter ein ganz wesentlicher Bestandteil der Customer Experience mit der LV 1871 sind? Wie geht ihr damit um? Habt ihr da euch schon Gedanken gemacht?
1: Also die können wir natürlich nur, wie gesagt, beeinflussen, aber leider nicht steuern. Da muss ich sagen, ist unser Marketing wahnsinnig stark. Also die sind zum Beispiel auch dabei, sowas wie ein Digital-Partner-Programm anzubinden. Das heißt, unsere Partner werden dazu befähigt, auch digital besser aufzutreten. Das heißt, hier wieder stärker auf die Kundenbedürfnisse einzugehen, die einfach viel mehr digital machen wollen und die Schulen, die einfach total viel und wir bieten denen eben auch sehr viel unterschiedlichen Content an. Das heißt, wir befähigen sie eher dazu, digitaler zu werden und auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, auch in den ähm, Produktbroschüren oder Produktinfos, die wir zur Verfügung stellen, Versuchen wir einfach, den bestmögliches Material mitzugeben, das sie an unsere ihre Kunden weitergeben. Wie sie das allerdings machen, darauf haben wir leider keinen Einfluss.
0: Habt ihr mal eine Customer Journey Map mit euren Vertretern gemacht? Wie reisen die denn durch euer Unternehmen?
1: Ja, das machen wir auch. Also auch wenn ich von Customer Experience spreche, dann sind es nicht nur die Versicherungsnehmer. Das heißt, das ist bei uns eine Zielgruppe, aber die Geschäftspartner, die schauen wir uns genauso an. Das heißt, die werden genauso behandelt. Die dürfen auch ihr Feedback abgeben. Die, äh, von denen fragen wir auch die Kundenzufriedenheit ab. Und auch bei denen messen wir die KPIs. Und wenn wir jetzt so ähm, Customer Journey Mapping Workshops machen, dann ist da auch durchaus der Wunsch bei dem einen oder anderen, dass wir auch wirklich Geschäftspartner mit dazu einladen und die quasi befragen, wie hast du denn das erlebt? Wie findest du das denn? Und das ist natürlich dann noch einfacher, als wenn man jetzt einen Versicherungsnehmer dazu einlädt.
0: Mhm. Wenn du jetzt so an deine ganze Zeit zurückdenkst, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist, ging so richtig schief und das würde ich heute komplett anders machen?
1: Also das kann ich jetzt nach einem Jahr tatsächlich <lacht> nicht sagen. Also ich, ich bin eigentlich <lacht> ziemlich zufrieden. Ähm, natürlich eben diese Anfangsphase, wo man irgendwie so gestartet hat und sich erstmal irgendwie so seinen Bereich finden müsste. So im Nachhinein, da habe ich irgendwie ziemlich gestrauchelt und ja, also da also da war ich einfach noch nicht so klar, aber so richtig schief ist da eigentlich noch nichts gelaufen.
0: Das ist doch toll. Ja. Und worauf bist du dann so richtig stolz? <lacht>
1: ähm, auf diese Strategie, die wir jetzt entwickelt haben, dass wir es geschafft haben, auch diese KPIs in den äh, Unternehmenskennzahlen, in, in den Unternehmenszielen zu etablieren und ich bin auch wahnsinnig stolz auf meine CXM Champions, die ich jetzt eben in den Abteilungen habe und die jetzt dazu enablen kann, dazu befähigen kann, eben all das, was so in meinem Kopf, in meiner Strategie passiert, dass sie das auch wirklich leben und, und weiterentwickeln können.
0: Und wenn jetzt jemand anderes sich mal überlegt, Customer Experience Manager zu werden, was glaubst du, was der idealerweise für ein Profil hat, was er für eine Persönlichkeit braucht, um echt erfolgreich zu sein? Und Was würdest du für einen Rat geben?
1: Also ich glaube, was wichtig ist, dass man sehr mutig ist, dass man auch sehr hartnäckig ist und sehr viel Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen besitzt, weil man man eckt natürlich am Anfang ziemlich an. Ich meine, auch bei unserem Unternehmen, die Prozesse sind jetzt seit 150 Jahren gewachsen und dann kommt dann jemand und will quasi daran was ändern. Das heißt, da muss man sehr einfühlsam sein und den Leuten eben bewusst machen, dass, dass man überhaupt nicht kritisieren will und dass, dass sie toll sind, so wie sie sind, ähm, aber dass es einfach Zeit ist, was zu ändern. Das heißt, ähm, man muss sich eben auch da gut in die, in die Leute hineinversetzen können, aber ich glaube, man muss auch einfach total begeisternd und mitreißend sein. Weil man Nur wenn in dir selber das Feuer quasi brennt, dann kannst du es auch irgendwie weitergeben. Das heißt, das ist wahnsinnig wichtig und ich glaube, ähm, bevor man irgendwie an den Kunden denken kann, muss man es wirklich schaffen, die Organisation mitzunehmen. Es ist einfach Change Management, die, alle Leute müssen dabei sein, es kann nicht funktionieren, wenn es quasi nur innerhalb von einer Abteilung ist, wenn es quasi eine Customer Experience Abteilung gibt und die soll jetzt alles ändern, das kann, glaube ich, nicht funktionieren. Das heißt, wenn man irgendwie es geschafft hat, so sein Netzwerk im Unternehmen aufzubauen, irgendwie sein, sein Team gefunden hat, dann kann man quasi nach vorn starten und langsam anfangen an den Kunden zu denken.
0: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das war total aufschlussreich. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Danke dir. Das war Amelie Höllersberger, Customer Experience Managerin bei der Versicherung LV 1871. Wir werden Ihnen zukünftig noch eine Reihe weiterer Menschen vorstellen, die in ihren jeweiligen Unternehmen ebenfalls die Verantwortung für die Kundenerfahrungen, die Customer Experiences haben. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, sollten Sie das jetzt schleunigst tun, damit Sie keine Folge verpassen. Schließlich möchten wir Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer einer neuen Folge begrüßen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Webseite des iZEM oder unter www.cx-talks.com. Das war CX Talks. Der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder Anchor FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM. Musik